0: Les infos insolites par Nicolas Baltic. Bonjour à tous et à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 33 des infos insolites. En Chine, où le taux de mortalité des suites des piqûres de guêpes est relativement élevé, étant donné que les habitants des régions éloignées ne peuvent pas se faire soigner, un groupe de volontaires a transformé des drones en lance-flammes pour détruire les nids de ces insectes. Je suis en Blue Sky Rescue, la plus grande organisation humanitaire non gouvernementale de Chine, est venue au secours de villageois des environs de la ville de Chongqing, dans la province du Sichuan, dans le centre-ouest de la Chine, pour lesquels les guêpes sont un vrai problème. Et c'est le Daily Mail qui nous raconte ça. Alors les volontaires ont collecté 80 000 yuan, ce qui représente 10 000 euros, afin d'acheter un drone et de le transformer en lance-flamme-volant, en le dotant d'un réservoir d'essence et d'une buse à bout de bras. L'objectif est de détruire 100 nids de guêpes installés dans les arbres, dont 11 ont déjà été brûlés. Un habitant a remercié Blue Sky pour avoir aidé le village. « Maintenant, nous n'avons plus à nous soucier d'être piqués par une guêpe », a-t-il dit. Fort à propos. Ouais, c'est un peu comme descendre un moustique au marteau-piqueur, non ?« Chine toujours !» En cette année de pandémie, la mode n'est pas forcément au sac dernier cri. Sur le podium d'un défilé un peu spécial organisé dans le nord-est de la Chine, le must-have, c'est le masque ou la blouse de protection contre le coronavirus. Des fabricants chinois d'équipements médicaux de protection individuelle qui ont vu leurs exportations flamber, c'était peut-être pas des gaps, cette année en particulier pour les masques, ont présenté leurs produits le week-end dernier dans la province du Liangyang à l'occasion d'un salon sous le nez d'acheteurs potentiels pas comme les masques, donc des mannequins ont défilé en arborant ces équipements de protection contre le coronavirus par exemple des combinaisons plus épaisses mais en tissu plus aéré qui permettent aux médecins de moins transpirer lorsqu'ils les portent, selon la télévision d'état CCTV. Des vêtements destinés aux pompiers ou aux spécialistes de la maintenance des réseaux électriques étaient également exposés. Restons dans l'empire du milieu chez madame Venn qui héberge chez elle plus de 1300 chiens errants avec de nouveaux pensionnaires qui arrivent tous les jours. Il y a 20 ans, madame Venn ramassait un petit pékinois abandonné dans une rue de la municipalité géante de Chongqing. Depuis, elle n'a fait que recueillir toujours plus de chiens perdus, leur offrant un abri contre les accidents de la route ou le couteau du boucher. Il est important de s'occuper de ses chiens », explique la dynamique retraitée. « La terre n'est pas faite seulement pour l'être humain, elle appartient à tous les animaux ». Si avoir un animal domestique était jadis considéré comme bourgeois et interdit par le régime communiste, les choses ont bien changé depuis une vingtaine d'années. Et des millions de Chinois s'offrent désormais un quadrupède avant de parfois l'abandonner. Alors que le pays n'a pas de loin sur le bien-être animal, il compterait ainsi des dizaines de millions de chiens et de chats errants, selon l'association Animal Asia. Madame Venn a 68 ans, en plus de 7300 chiens. Elle héberge une centaine de chats, quatre chevaux, des lapins et des oiseaux. Sa journée démarre à 4h du matin, avec la lourde tâche d'évacuer entre 20 et 30 sauts de crottes. Suis le petit déjeuner, préparer 500 kilos d'aliments que Madame Venn fait cuire elle-même dans une énorme marmite. 500 kilos quand même. Chaque pièce de sa maison d'un étage est remplie de cages entassées les unes sur les autres. Alors ce bâtiment n'est que le dernier pied-à-terre en date de Madame Venn, forcée de déménager à plusieurs reprises, poursuivie par la vindicte, tu m'étonnes, de ses voisins. La vente de son logement précédent lui a permis de financer son activité, pour laquelle elle a aussi emprunté un peu plus de 7500 euros, tout en engloutissant ses économies et sa pension de retraite de technicienne environnementale. Madame Venn reçoit aussi des dons depuis qu'elle est connue sur les réseaux sociaux. Elle espère toujours que sa célébrité amène les gens à venir adopter un compagnon, mais les nouvelles arrivées continuent à dépasser largement les départs. Lors de la visite de l'agence France Presse, six chiens ont ainsi débarqué sur place. La célébrité amène aussi son lot de critiques. « Être enfermée dans une cage minuscule ne vaut plus, pas mieux que d'être dans la rue », peut-on lire notamment sur les réseaux sociaux. Pour l'aider, Mme Venn peut compter sur six employés qui dorment dans la même chambre remplie de sacs de nourriture pour animaux. « J'aime les chiens même quand ils me mordent », témoigne l'un d'entre Young Quinn en montrant ses bras couverts de cicatrices. « Mais même avec l'amour qu'elle leur voue, s'occuper de tant d'animaux est un combat de chaque instant pour Madame Venn. C'est vraiment très dur. Il y a toujours plus de chiens et ils ont de moins en moins de place, se désole-t-elle. » Allégorique. Attendre une demande en mariage est un jeu parfois frustrant. En Zambie, une femme a pris des mesures sévères après que son compagnon et père de son enfant n'a pas tenu sa promesse de l'épouser. Celle-ci, âgée de 26 ans, originaire de Ndola, en Zambie, a engagé des poursuites judiciaires contre son petit ami, 28 ans, qui, selon elle, avait promis de l'épouser mais ne l'avait jamais fait, même après 8 ans passés ensemble. Fatiguée d'attendre et douteuse de la loyauté de son fiancé, elle l'a poursuivi en justice pour lui demander ses plans. Il n'a jamais été sérieux. C'est pourquoi je l'ai amené au tribunal parce que je mérite de connaître la voie à suivre et notre avenir, a-t-elle déclaré. Pour sa défense, l'homme a indiqué « J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin qu'il voulait l'épouser mais qu'il n'en avait pas les moyens et a affirmé qu'il ne s'entendait pas parce qu'elle ne lui accordait pas assez d'attention. La Zambienne a annoncé au tribunal qu'il n'était pas sérieux au sujet de leur relation, bien qu'il ait déjà donné une date. En effet, en Zambie, il est traditionnel pour les hommes de payer une lobola ou des honoraires d'appréciation à la famille de leur fiancé. Malgré cela, ils n'ont jamais vécu ensemble en dépit de leur enfant. La juge qui présidait l'affaire au tribunal local de Kabushi a conseillé à la jeune femme d'ententer une action en justice pour rupture de contrat de mariage, mais a déclaré que les autorités ne pouvaient faire guère plus. Alors Lui s'est marié il est déjà surnommé le Forrest Gump italien. C'est un homme de 48 ans qui a été arrêté par des policiers à 2h du matin dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre, alors que toute l'Italie hein, était soumise à un couvre-feu. L'homme boitait. Il faut dire que depuis une semaine, il marchait quelques 60 km par jour. Car j'étais sur la route toute la fin de Je n'ai pas vu de tout en toi Le randonneur a expliqué aux forces de l'ordre de la cité balnéaire de Fano, située sur la côte est de l'Italie, qu'il marchait sans s'arrêter depuis une semaine. C'est une manière de se changer les idées après une dispute à 450 km de là avec son épouse. Selon ses déclarations, il ne se serait pas rendu compte de la distance parcourue depuis son domicile au sud-est de Côme. « Il n'a utilisé aucun moyen. Ces jours-ci, j'ai mangé et bu parce que les gens que j'ai rencontrés en chemin m'ont offert de l'eau et de la nourriture. »« Je vais bien, je suis juste un peu fatigué », a-t-il expliqué aux fonctionnaires avant d'accepter de les suivre au poste de police. Ces derniers ont découvert en enquêtant que l'épouse du quadragénaire avait signalé sa disparition une semaine auparavant, à la suite d'une dispute. Mais tout est bien, qui finit presque bien. Une fois informée, l'épouse a pris la direction de Fano pour venir chercher son mari. Des retrouvailles assorties d'une amende de 400 euros pour non-respect des restrictions de déplacement. En effet, des restrictions existent entre les régions en fonction de la situation épidémiologique. Elle complète celle liée au couvre-feu Et ce n'est pas cher payé par rapport à Taïwan Où nous nous rendons 8 secondes 8 secondes, c'est la durée de la violation de la quarantaine Pour laquelle ce travailleur philippin de la ville taïwanaise de Kaohsiung A écopé d'une amende d'environ 2900 euros Placé en quarantaine, en fait, pendant 15 jours dans un hôtel, l'homme a quitté sa chambre sans autorisation pour déposer quelque chose sur la table d'une connaissance dans le, même couloir, hein, dans le même couloir. Enregistré grâce à la vidéosurveillance par le personnel de l'hôtel, ces 8 secondes se sont avérées suffisantes pour lui infliger une amende. Afin d'éviter la propagation du coronavirus, les autorités ont strictement cherché à isoler les étrangers pendant 14 jours, y compris ceux vivant dans le pays, lequel n'a jamais eu à recourir à des restrictions drastiques. hein, des libertés civiles comme en Chine continentale par exemple indique CNN. Une approche coûteuse mais payante vu les bons résultats de Taïwan face à l'épidémie. Maintenant tout est plus clair, on sait ce qu'il faut faire. Pour pas se contaminer il faut se confiner mais pour se déconfiner il faut être immunisé. Pour être immunisé il faut se faire contaminer. Pour se faire contaminer il faut se déconfiner. CQFD. Tentative de fuite encore à New York, aux états unis Il faut patienter jusqu'à ses 17 ans pour passer son permis de conduire. Mais il semblerait que certains sachent euh, ouais, diriger et conduire une voiture bien avant l'heure. Ce lundi 7 décembre, c'est un jeune garçon de 12 ans qui a pris les clés de la grande voiture de ses parents, comme le rapportent plusieurs médias américains comme CBS ou encore People. Tout commence lundi matin, le petit garçon est avec sa cousine de 7 ans. La mère du garçon part se doucher et les laisse seuls. C'est alors qu'ils ont l'idée de s'emparer de la voiture familiale. Un grand SUV blanc, la cousine monte dans le siège passager. Je lui dis « En voiture Simone En voiture Simone C'est moi qui conduis et c'est toi qui klaxonne En voiture Simone En voiture Simone C'est moi qui conduis et c'est toi qui klaxonne !» Le garçon de 12 ans s'installe derrière le volant et roule ma poule. Le voyage en direction du sud-ouest peut commencer. Pendant cinq heures, les deux fugitifs roulent sans problème dans leur Range Rover. Et ce, malgré les nombreuses recherches de la police. En effet, ils ont été alertés assez rapidement, hein, les poulagas euh, de la disparition des deux enfants. Et les autorités de New York ont cherché pendant de longues heures le véhicule. Les images de caméras de surveillance ont finalement aidé à les tracer. Et en fin de matinée, la police parvient à les apercevoir. Les autorités enclenchent sirènes de ton, accélèrent. Mais le très jeune conducteur fuit en appuyant fort sur la pédale d'accélérateur, lui aussi. Ne souhaitant pas, disent-ils, mettre en danger les enfants, la police les laisse s'enfuir. À 14h15, le petit garçon est à nouveau repéré. Il est proche de la frontière entre le New Jersey et le Delaware. Il tente d'acheter des cookies avec la carte bleue de son père dans une aire de repos. Les policiers arrivent, le CERN. Cette fois, l'équipage clandestin ne peut plus fuir. Les deux enfants sont embarqués et ramenés à New York. C'est alors qu'ils ont pu expliquer aux enquêteurs leur folle journée «« Eh, c'était bien, j'aurais adoré conduire », a raconté la petite fille. Si l'histoire occasionnait une belle frayeur dans la famille, elle se finit bien. Aucune charge n'a d'ailleurs été retenue contre les deux enfants qui ont été ramenés à la maison. Mais 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 vous dites-vous, pourquoi pourquoi ont-ils voulu s'enfuir et s'enfuir si loin Et le garçon a expliqué à la police qu'il avait voulu se diriger en Floride, au sud du pays, en fait afin de suivre un challenge lancé sur les réseaux sociaux, invitant tout le monde à rouler en voiture jusqu'à ce que le véhicule n'ait plus décelé. Pour le vol de la carte bleue de papa, aucune explication n'a par contre été fournie. Souvenir d'aventure de gamins improbable encore, et quoi de mieux qu'un joli gâteau pour fêter son anniversaire Pour célébrer les 30 ans de la sortie de Maman j'ai raté l'avion. Disney, qui a récupéré les droits de diffusion du film, a commandé un cadeau un peu spécial. C'est le Finton Post qui nous raconte ça à mardi 8 décembre. C'est la Cake designer britannique Michel vibo qui a été chargé de reproduire en pain d'épices la maison de la famille McAllister. La sculpture, grande de 1,70 m, a nécessité 300 heures de travail et l'artiste a dû faire preuve de minutie. Elle a ainsi reproduit 63 arbres, 33 fenêtres, 14 boîtes à pizza et 6 lampadaires, détaille le HuffPost. On peut également apercevoir la voiture de livraison de pizza, la fourgonnette de plomberie et la couronne sur la porte d'entrée de la maison. La cake designer a aussi incorporé plusieurs scènes cultes du film, sorti en 1990. Alors, joli coup de qui m'aura au moins permis de découvrir le métier de cake designer, que je ne connaissais pas. C'est un boulot d'avenir, a priori, protéger des disruptions promises par les intelligences artificielles. Artificielles, mais intelligences quand même Maison encore, et c'est un utilisateur de Reddit qui a publié un billet racontant que ses parents avaient découvert une porte vers une pièce secrète remplie de trésors sous un escalier de leur maison récemment achetée. Face à l'intérêt suscité par son article, il a mis en ligne des images de ces objets. La pièce de 18 mètres carrés et demi et de 1,5 mètres de haut était un dépôt d'affaires abandonné avec des livres, des poteries, des outils et même un évier. Mais, dit-il, elle abritait aussi de vraies richesses, à savoir des bouteilles de vin et un livre édité en 1706. L'utilisateur a précisé que sa famille avait trouvé 10 bouteilles de vin des années 1960-70 et un livre de 1706 consacré à toutes les merveilles de la Nouvelle Espagne et décrivant les plantes et les animaux des colonies espagnoles Amérique centrale. « Je suis désolé pour tous ceux qui pensaient que c'était rempli d'os ou d'autres trucs fantastiques. Moi aussi, j'ai été déçu », a-t-il conclu dans sa description. Il a été déçu, mais pas autant que nous, hein, parce que le titre de la news nous promet une pièce secrète et des trésors pour finalement finir avec une petite cave à vin, sans doute imbuvable, dans laquelle on a oublié un vieux bouquin. » Et la découverte est de taille. Des agents des parcs et loisirs dans Caroline du Sud ont déniché un poisson rouge géant lors d'un test de routine dans le lac Oak Grove, d'après CNN. L'animal ne pèse pas moins de 4 kg et mesure 50 cm de long. Alors le poisson rouge géant a été capturé lors d'un test de pêche électrique visant à enquêter sur la faune et la flore sous-marine, d'après le poste Facebook qui raconte l'histoire. Tout à coup, ce poisson géant a sauté hors du filet et nous avons rapidement... Une photo en l'examinant. Nous pensons que quelqu'un a dû laisser tomber son poisson dans le lac parce qu'il n'en voulait plus au lieu de le jeter dans les toilettes, explique Tihouk, directeur des voies vertes des ressources naturelles et historiques du district de loisirs du comté de Greenville. La taille exceptionnelle de ce poisson pourrait s'expliquer par l'environnement dans lequel il évolue. D'après T. Hook, qui réfute une exposition à des produits chimiques, « Le lac n'est pas en aval des centrales nucléaires, dans sa grande taille n'a rien à voir avec ça, » dit-il. Selon National Geographic, la taille d'un poisson peut évoluer en fonction de son environnement. Dans un aquarium, un poisson rouge fera entre 60 et 270 grammes, contre environ 2,3 kg à l'état sauvage. À 4 kg, c'est quand même une belle bête. Mais vous avez bien compris, le nucléaire n'y est pour rien. » Animaux encore, la police lettonne a arrêté trois hommes accusés d'avoir volé une dinde dans un petit zoo privé et de l'avoir saoulée à la vodka. Le forfait, selon toute vraisemblance prémédité d'après les fins limiers euh, laitons, a eu lieu à Rigato le matin euh, du mercredi 2 décembre, le jour de l'anniversaire d'un des trois suspects. Des images de vidéosurveillance montrent les trois hommes, vêtus de noir, pénétrant dans le mini zoo avant de s'enfuir avec la dinde dans un sac. Les voleurs, âgés de 30 à 40 ans, ont emmené l'oiseau jusqu'à la gare la plus proche pour se rendre dans la cité balnéaire de Yurmala. Arrivés à la station appelée Bouldouri, ce qui signifie « glougloutement de dinde » en laiton, ils sont allés à la plage pour boire et forcer l'oiseau à avaler de la vodka avec eux. Cette année, la dinde n'était pas cuite. Mais La fête se terminait lorsque la police a découvert les voleurs et l'animal. La dinde a été ramenée au zoo. Elle est apparue plus tard au journal télévisé de TV3, saine et sauve, mais visiblement éprouvée. L'un des suspects fêtait son 34e anniversaire et les deux autres ont décidé de le fêter ainsi, a déclaré aux médias Inga Zonberga, chef de la police criminelle hein, du district ouest de Riga. Désormais, le trio devra faire face à des accusations criminelles pour cambriolage et intrusion en groupe organisé, a-t-elle déclaré, ajoutant que les suspects avaient des antécédents avec la justice pour hooliganisme et aussi pour d'autres délits. Canard encore, la maison d'enfance de Donald Trump à New York, qui a déjà été vendue deux fois depuis 2016 et à nouveau sur le marché. Mais cette fois, l'agence immobilière en appelle directement aux fans du président pour qu'ils se cotisent et lui offrent, dans l'espoir qu'elle atteigne le montant inédit de 3 millions de dollars. J'habite une maison hantée, de la cave jusqu'au grenier. C'est incroyable. C'est fait de rire aux eaux éclats. Et puis de plainte quelquefois C'est donc via un site de financement participatif que l'agence immobilière propose depuis mardi aux admirateurs du président sortant de joindre leurs efforts pour atteindre les 3 millions de dollars avec la promesse, si le but est atteint, de faire ensuite cadeau de la maison au président sortant. L'agence avait récemment essayé de vendre cette maison du quartier aisé de Jamaica Estates, dans le quartier de Queens, hein, New York, pour ce montant via des enchères classiques sans succès. Avant d'imaginer cette stratégie de vente jamais utilisée auparavant, a expliqué euh, euh, le propriétaire de l'agence immobilière. On a plus de chances de trouver un million de personnes prêtes chacune à dépenser 3 dollars qu'un riche acheteur prêt à mettre 3 millions, dit-il. Attention, Émile, derrière vous Ça ne prend pas, Simon. On peut tromper mille fois une personne. Mais on ne peut pas tromper... Si. On peut tromper une fois... une euh, non on ne peut pas tromper une fois mille personnes, mais on peut tromper une fois mille personnes. Bon ah 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 ça, ah voiture communiste Regarde ces seuls critères immobiliers. cette maison hein, qui est un foutu d'or, avec ses cinq chambres, quatre salles de bain, et où Monsieur Trump vécut jusqu'à l'âge de quatre ans avant de déménager dans une maison plus cossue, non loin de là, ne dépasserait guère plus le million de dollars. Mais sa valeur immatérielle la rend unique! Déjà en mars 2017, peu après l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, elle s'était vendue 2,14 millions de dollars. Et maintenant que l'ex-mania de l'immobilier s'apprête à quitter la Maison Blanche en janvier, les gens qui l'aiment pourraient vouloir lui dire merci ou lui faire un cadeau de départ, affirme l'agent. L'idée est d'essayer de capitaliser. Oui, capitaliser, c'est le mot sur la passion que suscite ce président très polarisant reconnaît-il. Donald Trump, désormais résident officiel de Floride et non plus de New York, n'a pas été consulté pour cette opération, hein, dit l'agent. Même s'il ne voulait plus de cette maison dont il disait lors de sa mise en vente en 2016 qu'il aimerait l'acheter, ses fans n'auraient pas investi pour rien. La page du site de crowdfunding précise que la maison irait alors à une organisation caritative choisie par le président sortant. Et s'il ne choisissait pas d'organisation caritative, on en choisirait une pour lui affirme l'agent immobilier. Les fans morderont-ils à la leçon. Le suspense est insoutenable. Mardi, juste après la mise en ligne, la page de crowdfunding affichait un don de 45 dollars. Marketing et capitalisme encore, c'est une paire de baskets unique conçue par l'équipementier Adidas et le fabricant allemand de porcelaine Maison, qui pourrait devenir la première à atteindre le prix d'un million de dollars à l'issue d'une vente organisée par la maison Sotsby. Depuis quelques années, les maisons d'enchères se sont positionnées sur le marché des baskets de collection. Mais elles ne proposaient jusqu'ici que des exemplaires issus de séries, hein, même limitées. Le modèle qui sera proposé à la vente en ligne à partir de lundi et jusqu'au 16 décembre est lui unique et estimé par Sotheby entre 1 et 1 million de dollars. Conçue sur la base des ZX-8000, je ne sais pas ce que c'est, un modèle populaire commercialisé par Adidas, semble-t-il la paire en cuir a été peinte par des artisans de Maison qui ont ensuite apposé des éléments de porcelaine également décorés. Les fabricants précisent que ces baskets ne sont pas faites pour être portées. Le record pour une paire de chaussures de sport a été plusieurs fois battu cette année, la dernière par des Air Jordan 1 de Nike, partie quand même pour 615 000 dollars à l'issue d'une vente organisée par Christie's à la mi-août. « Il y a une évolution du marché qui voit désormais ces baskets comme de l'art », explique Bram Water, directeur du développement des ventes en ligne de sosby Oui, oui, oui. Parlons d'art maintenant. Le tableau accroché depuis des décennies, dans une mairie à Bruxelles, passait pour une simple copie d'un maître flamand. Et une maîtrise l'a finalement identifié comme étant un authentique Jordens, la plus ancienne version connue de la Sainte Famille, peinte au début du XVIIe siècle par cet élève de Rubens. L'incroyable découverte annoncée la semaine dernière est à mettre à l'actif de l'Institut Royal du Patrimoine Artistique, aidé par des experts internationaux, des peintres Jacob Jordens et Danton Van Dyck. Le tableau date de 1617 ou 1618, quand le peintre était tout juste âgé de 25 ans. Son authentification à l'occasion d'un inventaire des biens culturels de la commune bruxelloise de Saint-Gilles a notamment été permise par une recherche de, d'indrochronologie permettant de dater précisément la pièce de bois utilisée par le peintre et sa provenance. Le même arbre a servi à Van Dyck, qui est un autre disciple de Rubens, avec lequel Jordens a très probablement travaillé dans l'atelier du maître Anversois. Au même moment, a expliqué l'historien de l'art Constantin Pion, qui a contribué à la découverte. Sur ce tableau, au ton rouge, bleu et ocre, jauni par le temps et qui va être restauré, figure l'enfant Jésus, entouré de Joseph Marie et de la mère de celle-ci, Sainte Anne. C'est dans un bureau de l'hôtel de ville, de la commune, que le tableau était accroché depuis les années 60, sans que personne n'imagine qu'il s'agissait d'une œuvre majeure. « Ah, Il était à 5 mètres de hauteur et pour tout le monde c'était une copie, hein, évidemment, euh, pas un original. » a-t-on expliqué au service culture de la ville. Après sa restauration par les spécialistes, le tableau sera exposé fin 2021 au Musée royal des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles. L'institution promet de le placer au cœur d'une des plus importantes collections de Jordans au monde. Art encore, qui s'est emparé le week-end dernier du pénis en érection et en bois qui trônait depuis des années sur un sommet des Alpes bavaroises J'ai... À la taverne de la caloche, telle chez nous en bavière, au coin de la bière, le long ouvert. « Nous avons offert une enquête », a dit à l'AFP le porte-parole de la police de Kempten en Bavière, Holger Stabik. De la sculpture de 2 mètres, située en haut du Grunten, à 1738 mètres d'altitude dans la région de l'Algau, ne reste plus que la souche et des copeaux de bois, a écrit le journal local Algauer Zeitung. « Quelqu'un a dû le siller pendant la nuit !» a déclaré au journal une voisine. Sauf que la police reste dubitative. Dubitative, hein, et pas éjaculateur précoce, attention. « Nous ne savons pas s'il s'agit ou non d'une infraction pénale !» a commenté Holger Stabik. Et pour cause, l'auteur de cette sculpture reste jusqu'ici inconnu, tout comme la raison de sa présence sur ce sommet. « Même si ce n'est pas notre bise de privilégié, il se pourrait que ce soit son propriétaire qui les pour la récupérer !» Avance le porte-parole de la police locale. Il y a quelques semaines déjà, la sculpture avait fait les gros titres de la presse locale après avoir basculé sur le sol avant d'être replacée sur son socle. Le maire de Rettenberg, la commune dont dépend le sommet, a jugé dommage que cet insolite monument qui permettait à la région de faire parler d'elle ait disparu. Le service de cartes en ligne, Google Maps, avait d'ailleurs référencé la sculpture en tant que monument culturel. Arculinaire, pâtissier même encore. Et c'est un beignet surmonté d'une feuille d'or pour célébrer la normalisation diplomatique. C'est un pâtissier israélien qui a dopé euh, sa créativité à l'occasion de la fête juive de Hanukkah. célébrée à partir de jeudi en concoctant une nouvelle pâtisserie en l'honneur des Émirats Arabes Unis. Élaboré avec des dates importées des Émirats, pays arabes ayant récemment normalisé ses relations avec l'État hébreu, ce beignet doit donner un goût d'Abu Dhabi a expliqué Itzik Kad son concepteur. Nous voulons rendre hommage à Abu Dhabi et à la paix dans la région. Devant sa boutique, renommée de Jérusalem, des dizaines de personnes, masques sanitaires anti-Covid sur le visage, attendaient patiemment mercredi de pouvoir acheter des douceurs à la veille de Hanukkah, la fête des Lumières, célébrée pendant une semaine. Chaque année, Itzik Kadosh et son épouse Keren tentent de créer de nouvelles pâtisseries à l'occasion de cette fête, pendant laquelle les Juifs mangent communément des aliments frits dans l'huile et notamment la soufgania. Beignet fourré à la confiture ou à la crème pâtissière. Et cette année, la vitrine de la pâtisserie kadoche présente aussi le beignet Abu Dhabi, composé de crème pâtissière, de date émiratie et de nougat, avec une feuille d'or sur le dessus. Tarif pour ce beignet de luxe, 20 shekels, hein, soit 5 euros, contre 7 shekels, donc 1,70 euros, pour un beignet classique à la confiture de fraises. Mais la paix a un prix Autre ambiance culinaire du côté de Nice, et il ne s'attendait pas à un tel buzz. hein. Depuis trois jours, Steve Bonnet, le patron de la pizzeria L'Authentique, affiche un grand sourire. Sa dernière création se vend comme des petits pains. C'est des pizzas quand même. hein. Le jeune entrepreneur, passionné de produits de saison, vient de mettre à sa carte une nouvelle pizza particulière. En plus de la crème fraîche, de la mozzarella, du kaki, de la pomme, du fromage de chèvre et de la fondue de poireau. Attendez, je répète. Hein. Crème fraîche, mozzarella, jusque-là, ça va. Kaki, pomme, fromage de chèvre, fondu de poireau. Et en plus, il y incorpore un ingrédient qui est le seul à travailler, le CBD. Il m'a fallu 12 heures pour trouver ma boulette. Elle était tombée dans le fond de ma chaussette. I'm e... Alors c'est un cannabis produit en Europe et qui est très faiblement chargé en THC hein, ce qui est la molécule responsable des principaux effets psychoactifs du cannabis. Que lui ou ses pizzaiolos broient à l'aide d'un grinder avant de le saupoudrer sur ses créations à la sortie du four. Ce qui leur donne un parfum inégalable, dit-il. Et rapidement, le bouche-à-oreille sur les réseaux sociaux ont attiré de très nombreux clients désireux de déguster cette pizza vendue 12,50 euros. Dans chacune de nos succursales, nous vendons entre 40 et 45 pizzas au CBD par soir, explique le restaurateur, qui s'attend quand même lucide à recevoir la visite de la police à tout moment. Le CBD est au cœur d'un flou juridique explique-t-il. Pas forcément bien compris la notion de flou, mais c'est pas grave. La législation européenne, on autorise la vente à partir du moment où sa teneur en THC ne, n'est pas, ne dépasse pas 0,2%. Je me fie aux indications que me donne mon fournisseur, qui est très sérieux. De plus, je ne transforme pas ce produit en le chauffant ou en l'hydratant afin de ne pas augmenter sa teneur en THC. Il faut être très sérieux. Il n'est pas question de faire n'importe quoi. Je n'ai pas envie de perdre mon affaire. D'ailleurs, j'ai bien pris conseil hein, auprès de mon avocat et j'ai étudié la jurisprudence avant de lancer ce produit Comme l'origan, n'importe quelle épice. Le cannabis exalte le goût des ingrédients. Sa saveur et son odeur sont particulièrement puissantes lorsque la pizza sort du four. Le CBD rencontre un tel succès que Steve le propose désormais en supplément pour 3 euros pour agrémenter n'importe quelle pizza à sa carte. Parlons encore d'illégalité avec la police allemande qui a déclaré mercredi avoir arrêté un homme de 67 ans qui a avoué ne pas avoir de permis de conduire depuis plus de 40 ans. Une révélation d'autant plus surprenante qu'il a été chauffeur-livreur pendant une grande partie de ces années. Le sexagénaire a été arrêté dans sa ville de Trèves, située dans l'ouest de l'Allemagne. Et c'est la Deutsche Welle qui nous raconte ça. Il a alors présenté aux agents un faux document qui expliquait que son permis avait été présenté à un autre poste de police sous la pression. Des policiers l'homme a admis conduire sans permis depuis plus de 40 ans. Il devra prochainement répondre de ses faits devant la justice. Conduite sans permis, mais aussi falsification d'un document officiel. Un délit passible en Allemagne d'une peine qui peut aller de la bande jusqu'à 5 ans de prison. Et il est temps, je crois, de basculer vers les news de Noël. Il s'en passe de belles à Riotorne en Haute-Loire. Le maire du village a pris un arrêté municipal autorisant le passage du Père Noël au-dessus de sa commune dans la nuit du 24 au 25 décembre, mais en tenant compte des mesures sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19. Le Père Noël, le Père Noël ne passera pas. Il ne peut pas se permettre plus d'un kilomètre. Le Père Noël, le Père Noël ne passera pas. Labo pour faire un test PCR. Cet arrêté temporaire autorise Monsieur le Père Noël à survoler et à se poser dans la commune de Riotor pour y déposer ses cadeaux au pied des sapins rituels en à partir du 24 décembre midi jusqu'au 25 décembre midi. Selon l'arrêté, les gestes barrières devront toutefois être respectés. Présence maximale de 6 lutins sur le territoire de la commune, port du masque obligatoire lorsqu'ils se faufileront dans les cheminées et gel hydroalcoolique mis à leur disposition. Le texte interdit en revanche la présence du Grinch et du père Fouettard qui viendraient malmener la joie des enfants. Cet arrêté a été présenté vendredi 4 décembre au conseil municipal de la Commune mais il n'a pas donné lieu à une délibération. Il s'est inspiré en fait d'une initiative semblable qui a été prise à Plomeur, dans le Morbihan. C'est le conseiller municipal Camille Chapuis qui le confirme au progrès. En cette période compliquée, l'idée est de faire sourire nos administrés. Ajoute Camille Chapuis en assurant euh, l'absence de portée légale du texte. Oui, en effet. Pour continuer de distribuer des câlins en pleine pandémie de coronavirus, une mère Noël brésilienne a plus d'un tour dans sa hotte. Mère Noël, mère Noël, où êtes-vous Un peu sexy, est-ce que Père Noël vous sort dans les boîtes de nuit? Grâce à un rideau de plastique de protection, elle peut serrer dans ses bras les enfants défavorisés. La petite Daphné Victoria en redemande. J'ai adoré ce câlin tout doux, ça fait du bien toutes de rouge vêtues, avec un bonnet et une robe qui arrive seulement aux genoux pour supporter la chaleur de 25 degrés. La mère Noël tropicale Fatima Sanson, bénévole de 61 ans, a fabriqué elle-même le rideau en plastique. muni de grandes poches pour qu'elle puisse y glisser ses bras, il est désinfecté avec soin, après chaque câlin. Et les bambins s'en donnent à cœur joie, tout heureux de pouvoir l'embrasser sans crainte. Et les adultes sont aussi les bienvenus. La mère Noël distribue des câlins, des jouets, mais aussi des paniers repas pour les familles dans le besoin qu'elle reçoit dans le local d'une ONG basée dans un quartier pauvre de Belo Horizonte, capitale du Minas Gerais. Cet État au, du sud-est du Brésil est le deuxième le plus touché euh, dans le pays en termes de contamination avec plus de 440 000 cas. C'est pourquoi Fatima Sanson a dû prendre toutes ses précautions avant d'enfiler à nouveau le costume de Mère Noël, d'autant que sa santé est fragile après un cancer du sein dont elle s'est remise en février. Pour Valmira Perrin, à la mère de famille et femme de ménage, le rideau magique de la mère Noël symbolise l'espoir de jours meilleurs. J'espère que l'an prochain, les câlins seront encore plus chaleureux. On en a besoin. Il ne manque pas d'humour, ce viticulteur Lot et Gardonnais, installé sur les hauteurs de la commune de Laplume, entre Agen et Nérac. La dernière trouvaille de Christophe Avi, ancien rugbyman de l'Union sportive nérassaise, le confirme grandement. À la hâte, après une discussion avec le responsable de l'Intermarché de Roquefort, j'ai décidé de lancer une cuvée spéciale pour les fêtes. Rigole-t-il. Mais rendons à César ce qui lui appartient. En voyant ça sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé l'idée géniale et on a regardé si c'était réalisable. Il n'a eu que quelques heures pour mettre la machine en route et lancer sa cuvée test du Covid, issue de son domaine du bois de ciment. Ces étiquettes sont pour le moins insolites, histoire aussi d'apporter un peu de bonne humeur dans cette période de sinistrose, j'imagine. L'étiquette est pour le moins explicite, hein trois pictogrammes et trois recommandations. Si vous trouvez du goût et de l'odeur, vous n'avez pas le Covid. Peut-on lire sur cette bouteille cela est bien entendu à prendre uniquement sur le ton de l'humour, travers le véticulteur. D'ailleurs, cette recommandation essentielle est inscrite également sur la bouteille. Et c'est un joli coup réussi avant les fêtes de fin d'année, depuis la semaine dernière, se tester à trouver dans plein d'intermarchés. « J'en ai livré hier et j'y repars demain révèle réveille-t-il. « En tout cas, cette bouteille risque fort d'occuper une place de choix sur les tables de Noël qui seront moins imposantes que par le passé. » En tout cas, ces tests Covid semblent s'arracher comme des petits pains. N'empêche qu'il s'est pas gêné, il m'a déjà ruiné la moquette. Dans le canapé s'est écroulé pour se piquer la ruche à la nisette. Il m'a descendu la bouteille, à lui tout seul le saligo. Avec le pinard a fait pareil, le père Noël est un poivron. Politiques, papa revoir Noël, toi qui es descendu ciel, retourne-y vite fait, bien fait, avant que je te colle une droite, avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au Tête au carré Mais on ne se doute pas toujours de la logistique qu'il est nécessaire de mettre en place pour les fêtes, notamment du côté de la Poste. Reportage. Au secrétariat du Père Noël à Libourne, dans la Gironde, c'est le plein rush. Une armée de lutins verts répond à plus d'un million de lettres contenant, comme d'habitude, des listes de cadeaux et des rêves à exaucer. Tu veux un bus, un tam-tam, un hibou qui parle anglais et des chaussures pour la dame qui vit dehors toute l'année un cœur neuf pour papy Ben, que Louise te fasse un baiser des mercredis sans sirène. Voir le pays où je suis né. Mais aussi à l'heure du Covid, des masques pour le jour J de la distribution au pied du sapin. À J-14, le secrétariat met des bouchées doubles pour répondre aux fans du Père Noël. « Il y a énormément de travail, on est en plein rush », assure Jamila, superviseur du secrétariat du Père Noël pour la quatrième année consécutive. À la fin de l'été, puis avec une moyenne de 30 000 lettres par jour jusqu'à fin décembre, les courriers des petits et grands enfants, francophones ou non, de 124 pays affluent ici, dans ce centre de tri situé non pas au pôle Nord, mais dans la banlieue de Bordeaux. Des lettres, des cartes postales et des dessins s'entassent par piles devant les dizaines de lutins et lutines mobilisés pour pour cette opération renouvelée depuis 1962 quand même hein, par la poste parmi les lutins, qui sont quand même en contrat court, hein, faut pas déconner, Michel, 58 ans, est venu prêter main forte une année de plus, c'est sa onzième fois, pour le plaisir d'éplucher des lettres, souvent très joyeuses, et d'y répondre. Comme Michel, les lutins ont tous revêtu leurs habits aux couleurs de Noël, un vert sapin pour leur polaire et bonnet. Mais jamais ils n'avaient eu à porter un masque barrière rouge, celui-ci. Avec la Covid, le secrétariat s'est lui aussi adapté. Malgré la situation sanitaire, on a toujours autant de lutins à pied d'œuvre, sur une 60 de personnes réparties cette année dans trois salles au lieu de deux pour quitter la distanciation physique, explique Antoine Tepo, directeur du service client courrier à Libourne. Le secrétariat ouvre à la mi-novembre et les enfants ont jusqu'au 15 décembre pour faire parvenir gratuitement leurs lettres au secrétariat où 1,2 million de courriers ont été traités en 2019. Cette année, on a déjà répondu à 500 000 courriers. c'est pas la situation sanitaire qui a empêché les enfants d'écrire. Loin de là, constate le directeur. Le coronavirus s'est d'ailleurs glissé dans les missives des bambins et de leurs aînés. La première fois qu'un thème émerge aussi fort. Selon Jamila. Ce Covid qui les a impactés cette année, on le ressent dans les lettres. Les enfants s'inquiètent surtout que le Père Noël ne puisse pas passer. Déposer sa hôte s'il a infecté, assure la superviseur. D'où ces enveloppes dûment remplies de masques chirurgicaux ou d'attestations de sortie que le Père Noël pourra utiliser le jour J. Là, c'est au cas où euh, votre mère aurait oublié de signer le... l'arrêté, hein, comme l'autre. Extrait d'une lettre envoyée par une classe maternelle. « Cher Père Noël, nous espérons que t'es pas enrhumé que t'as pas attrapé le Covid. »« Maîtresse, dit que comme t'es magique, t'es protégé des maladies. Lave-toi bien les mains, quand même. Hein » Dans un autre courrier, un enfant aimait son vœu le plus cher, qu'il n'y ait plus de Covid et que ma famille ne tombe pas malade. « Je m'inclus dedans », précise-t-il. Mais la grande majorité des courriers amènent son lot de demandes plus classiques, de cadeaux et des suppliques émouvantes tout drôles de, de tous âges. « Je suis désolé si j'ai fait des bêtises, comme vider le gel de papa euh, capillaire ou non alcoolique avec mon frère. » confie Léonie qui rêve d'un château de princesse tout rose. Pas de cadeau en revanche pour le petit cœur brisé de Camille qui implore « J'aimerais que toi, Père Noël, tu me rapportes Simon, mon amoureux, qui a déménagé à Paris. Je crois qu'il m'a oublié. » Ses Antine, de treize et soixante quatorze ans, très respectables, belles et élégante, réclame elle, au pied du sapin, un compagnon pas trop vieux avec un compte en banque bien fourni. En plus du courrier, les lutins reçoivent aussi des cartons remplis de décos de Noël et de cadeaux faits avec amour, dont certains iront orner la collection du musée de la Poste à Paris. Ils nous donnent énormément. J'ai l'impression d'avoir 1,2 million d'enfants. S'amuse Jamila. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ces enfants insolites. J'espère avoir l'occasion de vous retrouver encore au moins une fois d'ici la fin de l'année pour vous raconter eh ben, la dernière ligne droite avant ces fêtes de fin d'année. D'ici là, portez-vous bien, écoutez des podcasts. À bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique. A très bientôt.